0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。温暖如夏真的有像夏一样本来说昨天就要温暖如夏，就昨天还好嘛，至少北部还好，南部可能热哈。那气象局表示呢，今天四月十号各地是多云到晴的天气，只有东半部有零星阵雨、啊、各地气温。持续回升，低温十七到二十度，北部及东部高温二十到二十六度，中南部二十七到二十九度，应该还算舒适这个天气哈。再来过两天可能要更热哈。洪启明说呢，这两天全台湾天气稳定，气温缓慢上升，明天可以比比今天再高一两度啊，注意早晚温差。未来一周两波东北季风，周三一波啊，强度弱哈、啊，周五到周六上午有另外一波啊。再度转雨不过很快就走了周六白天就转晴了，再转回温天气啊。吴德荣大概专栏说呢，周五、周六封面快速掠过，周六白天起逐渐好转，下周日起连三天各地恢复晴朗稳定，白天像夏天一样热，早晚凉啊，些夜温差很大好，那台股现在上涨76六点哈。法国总统马克宏结束访问中国道路行程。在总统专机上接收欧洲政治新闻网站 Political 访问，表示呢，欧洲要避免因为台湾问题被卷入美中冲突之中，并强调欧洲战略自主不应该跟随美国，欧洲应该减少对美国的依赖。在与中国主席习近平前后对话长达六小时后，他们还是很累哦，每次讲话都讲那么久。马克宏在媒体访问中重提他近乎迷恋的欧洲战略自主概念。目的就是让欧盟成为第三强权。法国毋庸置疑扮演前线角色。他告诉媒体，欧洲最大的危机就是被卷入不属于我们的危机之中，这将让我们无法建构战略自主。p o l i t i c o 在文章最后强调，为了获得专访，答应给法国总统府审阅权，而马克宏许多更直接谈论台湾的言论都被总统府拿掉。欧洲舆论评价部分，欧洲议员包瑞汉称马克宏访中是完全的灾难。也有学者凭他对台海说法太天真。鲍瑞汉在另外一篇贴文批评，对中国跟台湾的这种立场使马克龙丧失成为一个欧洲领导人的身份啊，就是哦，看看起来欧洲本身也很复杂了哈，意见也很多哈。那原来英国还是欧盟成员国，英国是一向跟着美国走了。那法国有他们自己的骄傲，跟他们自己的做法啊。德国当然是另外一个，德国二战还打美国呢，还打英国，打其他这些国家哈。只是战后当然就改变了哈，没办法了。美国还有德国在德国还驻军嘛哈。那以俄乌争战来看，在乌克兰旁边这些国家都很同情乌克兰，因为有点唇亡齿寒之感。那波兰啊、波罗的海、立陶宛啊、啊这些国家啊，像捷克啊等等哈。那远一点的啊，可能就有不同的想法。法国啊，可能就觉得。赶快结束吧！德国也觉得我不堪其扰武器都给你那么多了，我自己都不够了而且这些国家经济很重要能源一直涨，粮食一直涨了等等，也很头痛而且这个战争要打多久嘛？就希望赶快那美国又不同因为战场离它更远了，在欧洲打不在美洲打所以呢，能够把俄罗斯给它拖垮也很好所以這,这些国家各有各自的想法那对于台海，其实同样啊、哦，你自己想想看，台海离欧洲多远呢、啊？对不对？美国是有利益的，因为美国在南韩、在日本、在菲律宾，美国都有很大的利益的。那所以台湾对美国是重要的，但对欧洲就没有那么重要啊、哦。那对欧洲来讲，他们认为跟中国大陆做生意很重要，所以整个观念是不一样的，价值也不一样的啊、哦。那另外，欧洲其实是很怕美国，那否则干嘛组成欧盟呢？你自己想。之前为什么要组成什么欧洲共同市场啊？最早在60年代的时候呢，二战结束一段时间以后，欧洲就觉得不行了、啊，这样搞下去，美国越来越大，我们很惨了。而且欧洲那么多小国，文化又不太一样，很多语言也不一样，可能被各个挤破。那欧洲一定要团结起来，联合起来。而且基本上，大部分的欧洲人是看不起美国的。你像德国、啊、法国、啊、英国是看得起美国，不会看得起的哦。因为欧洲它的文化底蕴比较深，比较复杂了，美国很单纯的。很多人就讲嘛，所以你在看人，在美国再有钱你就获得获得尊重，在欧洲不见得的，你有钱，你可能是暴发户，你可能这家族根本没有什么文化的根根底等等哈，你就看不起你的啊，至少不会像美国那么看重。美国就一个标准，有没有钱。所以这两个美国跟欧洲其实其实有蛮大差别了哈。所以我那个时候在美国公司做事嘛哈，那因为我是工一路都是念工程，所以老美就认为呃，就是那个我的老板就认为说你应该去。受一些管理的训练，好，那这下惨了。欧洲跟美国总公司是美国，总经理、总裁是美国人，但是呢，副总裁是德国人，管美国以外的哦。那老美就认为我应该到美国去，欧洲就认为我应该到欧洲去，然后彼此把对方都骂一文不值。最后還是美国赢了啊、哦！后来我到纽约去，但是呢，欧洲人讲就是老美根本不尊重我们这个多元文化嘛。欧洲因为国家很多，所以呢，我们非常重视不同的多元文化。哦，那我是亚洲区经理啊，我要管台湾、南韩、菲律宾、马来西亚、泰国、印尼这个新加坡，哦，香港，这都是我管。那这个尊重多元文化是欧洲的这个特色，跟美国不一样，所以他们两个其实差蛮远的了、啊、哈。好，那么马克宏谈台海，所以欧洲也有不同意见嘛啊。那因为他答应说访问了总统以后呢，这个稿子要给总统府看一看，总统府就删掉他一大堆，删掉这个记者一大堆啊、哦，所以这个记者最后还强调说我们没办法，因为我们当时访问马克龙就答应要给他看了哦，那他删掉一大堆了比，比我们登出来多很多，意思是这样啊。所以马克龙讲说他几乎对欧洲自主战略自主很着迷，这有什么稀奇呢？欧洲不应该战略自主吗？对不对？不要说欧洲战略自主，你法国应该战略自主，德国应该战略自主啊，都应该战略自主啊。哦，那现在好了，我们已经不谈德国话，我们谈整个欧洲是不是应该战略自主呢？哦，我们欧洲的利益啊，跟美国利益是不一样的、啊。但这个听起来好像就是应该这样，啊，但是欧洲里面一定会也会也会有不同的意见。那个欧洲议会就很复杂嘛。这也是英国脱的原因之一了。哦，虽然脱欧以后它问题很多，第一个就是每个国家、哦、那个法律法令已经多如牛毛了。欧洲议会还要给你搞个他的立法，好、哦、还要通过他，哎呀，我搞死人了、哦。所以英国就说算，当然各种理由了哈、哦。美国有大量的机密文件外泄哈、哦，这很快到底给谁谁来泄这个文件哈、哦？美国大量机密文件外泄，流传到网络上，美国司法部展开调查，乌克兰说。已经为此改变了部分的军事计划。美国司法部发言人表示，针对大量机密文件外泄、流传到网络的一件事，这件事情<咳>，司法部跟国防部沟通，一而且着手调查了许多跟乌克兰有关。法新社报道，糗就在这里：外泄文件不只涉及乌克兰跟俄罗斯，也跟美国盟友有高度敏感。CNN 报道，这些高度机密文件外泄，想要瞄美国，想要了解美国如何监视盟友跟敌人提供的资讯，这让美国官员深感不安，担心可能危及敏感消息来源，也损害重要的对外关系。部分文件，透露出美国窃听韩国、以色列跟乌克兰主要盟友的程度。一名跟乌克兰总统泽伦斯基关系密切的人士告知 CNN， 因为泄密事件，乌克兰已经改变了一些军事计划。乌克兰总统泽连斯基最新有一个夜间谈话，抨击俄罗斯空气南部扎波罗热，造成住宅摧毁。好，那么呃，美国就是突然泄密了啊，就就是美国它是在内部了，这不是什么间谍去搞，就是它内部哈、哦，有些人就看不惯它哦，就觉得说美国不能这样搞，所以呢就把很多机密的资料哈、哦、把它泄出来。那在《联合报》A 八版也有哈、哦，外泄机密铺美渗透俄军监控。韩国、以色列、英国、美英国跟美国叫血浓于水哈、哦，还是要偷听你？其实也不稀奇的，几年以前不是爆发美国去偷听什么德国总理啦、啊、英国首相都直接偷听监听啊？哦，你们在讲什么？哦，把他们气死了、啊。但是又怎样呢？休息一下再回来。这个新闻今天放在《中国时报》的头版头哈、哦。嘿嘿嘿，那文件显示，不仅渗透俄罗斯安全部门，也监视乌克兰及韩国等盟邦动向。美军机密外泄，不利乌国战局哈。所以呢，美国人情报还是蛮厉害的哈，渗透到俄罗斯的军队里面，还有监控韩国、以色列、英国哈。当然了，美军监听别人，我刚讲不稀奇了。但是呢，这种消息被披露出来哈，还是令这些国家很不爽。你如果是韩国总统，或者你如果是什么这个？以色列的总理，你电话被人家监听，你的行动被人家派人的跟踪，你会爽吗？你很没有安全感啊，怎么通通什,什么事你们都知道呢？所以第一个就表示美国的监视能力是很强的，非常强大。他有各种方式，对不对？卫星当然是一个方式，各种监听的设备现在越来越敏感，越来越越厉害。另外呢，就是他可能用情报人员就打打入。呃，这种做情报两种，一种打入，一种拉出，打到你里面，打到你这个旁边的人，可能都是他的细胞，这个很困难了。我就光举一个例子好了，你比如说我们要一个军人哈、哦，要升将军或者升什么，很多都要送到美国去受训。那我问你嘛，如果你是美国情报人员、情报单位，你会不会看这些国家送到？呃，这不止台湾啦、啊，各国都要送到美国去受训，因为你人家美国援助嘛，对不对？要跟美国关系好嘛。那你如果是美国情报人，你会不会趁机吸收这些人做你的谍报员？我问你，你会不会？你一定会嘛？那这些人容不容易被引诱加入？当然很容易嘛，对不对？我我今天找你来是看得起你啊，哦，那你不拒绝就很不给面子啦。对不对？那将来我在你们三军统帅前面给你点个眼药，说你几句坏话,话，你还受得了吗？可能都会受到影响啊、哦，这就很麻烦。那张先仪当时不是这样子吗？对，他就好像就是一个中校上校。就把中山科学院台湾发展核核武的资料都给老美了，被人家来给你抄家了。你从这边你就知道，你认为会少吗？我们的国军高级将领，你现在讲他说啊，是这个退以后跑到大陆去，跑到大陆去，他搞到大陆还帮美国收集情报的，你知道他是干嘛？所以老美很厉害了啊、哦，他这个他的那个谍报的工作哈、哦，做的非常细腻，而且很厉害啊、哦，他资源也很多嘛，所以。拜登现在说吓一跳，说怎么突然就发生这样的事情哈、啊？他怎么跟这些盟邦来解释哈？总要解释啊！这盟邦会问你,、啊、你这什么意思啊？说现在多达一百多份文件哈、啊、都被卸出去了，为什么对乌克兰占据不利哈、啊？就说我们常常发觉说，哎，这个俄罗斯的动向，俄军动向，俄乌克兰还能够掌握哦。之前我们讲说是美国那个什么卫星啊、监督啊，很厉害啊，告诉乌克兰说美军这样，美军呃、啊，那个俄军这样，俄军那样，搞了半天，根本俄军里面一堆美国间谍嘛。好，那现在俄国人知道了，俄国人不会在想啊，那么哪个家伙是间谍？我这个情报从哪里泄露出去的？他可能就会围堵，那这围堵对乌克兰就不利了嘛，因为原来有这些美美军给他的讯息啊。那现在这些讯息可能就至少暂时会被挡掉 嘛？ 那美国当然会想办法再再去布建 啊， 所以这是大规 模， 说这次是大规模的情报泄露。俄罗斯如果能够确定美国怎么样收集这些情 报， 而且切断这个来 源， 那就可能对乌克兰战局对乌克兰不利了。他主要只这样讲 啊， 所以美国没有他没有信任谁的 啦， 因为呢他的盟友他都照样监视嘛。他通通监视哦，没有说因为你是我的好朋友，我就不监视你。通通监视啊、哦，所以各国对美国也哎，朋友之间叫互相信任嘛。那么你天天监视我，那你什么意思啊？你不要说别的，你说那种男女朋友或是夫妻之间，如果一个知道说一另外一个天天在监视他，那派个征信社跟踪他，在他手机上装一个什么追踪软体，在他汽车上装一个追踪软体，我才不相信这夫妻情感会好哦。就像说我跟你讲话，你把我给录音下来。下次我跟你讲，我就会很小心了嘛。这边他都给你录音了、啊，被哪天讲出一句话，被你威胁哦，就这就所谓信任感就没了。人家讲无话不谈，现在就不可能无话不谈。好，所以这个美国把这个重要机密外泄，那谁泄的了？美国当你在查，他一定会查嘛。到底是谁把这资料卸掉？那这个卸的人为什么要卸？而且这不是俄罗斯啊，不是外国，是你美国自己卸。美国里面常常有这样的人，像 Snowden 那个时候，你记得吗？就是啊，因为他美国里面他很多的，你自己想嘛，骇客一种可能是骇客害进去的，一种就是本身就是做这些工作的，因为你这要有资讯专家嘛，哦，现在资讯专家是年轻小鬼很多嘛，啊、很厉害啊，对，他就觉得说你美国是太不道德了，这些人可能又蛮有正义感的，说你这样搞哦，我们看很多美国那种拍出来的影集啊、影片也是对不对？哇，就是觉得说你美国这样子监视美国人民。对美国国内这样大搞这些监视活动，火大就给你公开，就变成这样子。我想这个情况大概也是这样。哦，就前阵不是抓到一个古巴间谍，他他没拿钱呢，他就是看不惯以色列攻击叙利亚军事目标，主要是报复戈兰高地被轰炸。以色列军方证实已经对叙利亚军事没有发动攻击，回应叙利亚发射六枚火箭，哦，有一部分落在以色列占领的戈兰高地，哦嗯，实验说叙叙利亚发射多枚火箭，所以以色列就报复，对他的军事目标实施攻击哈、哦。呃，叙利亚发了六枚火箭，三枚进入以色列领口领土，那另外三枚跑哪里去了？一枚落在戈兰高地哈、哦。曾处长发表声明，表示与巴勒斯坦组织人呃组织哈马斯在黎巴嫩贝鲁特见面。贝鲁特啊、哦，黎巴嫩这原来是很漂亮的地方，好像有那种中东的巴黎之称。很多年前我就想去，就是一直有打战争，一直战魂，怎么去呢？哦，就没办法去哈、哦。胆大的当然也去了哈、哦，但是一般旅行社就算了算了，不太给你敢给你安排。很可惜哈、哦，我常常在想，很多地方，哎，能去的时候啊、哦，还是尽量去吧。你真的不知道哪一天就打起仗来了、啊，都不要以为不可能，可能啊？为什么不可能？你想到俄罗斯跟乌克兰会打起仗来吗？对，是乌克兰现在不能去了、啊。俄罗斯虽然打人家，但是好像大家也觉得这时候还最好避去吧，不要去了。哦，谁知道哪一天被乌克兰发两颗飞弹到莫斯科？谁知道不会呢？所以，从对方以前可以去的，后来就算了，就不容易去了，就这个道理啊。一个沙乌地，沙乌地阿拉伯代表团今天在也门首都沙那。跟伊朗支持者什叶派激进团体青年运动叛军，针对可能的新停火协议展开协商。利雅得正寻求摆脱也门的内战、哦、一个月以前，中国斡旋沙特阿拉伯跟伊朗重建关系，出人意表，这是宿敌耶，也为终结也门冲突带来希望。也门这个冲突造成好几十万人上升，联合国说它是举世全世界最严重的人道危机。如果耶门能够达成永久停火协定，将树立中东迈向稳定的意大利程碑。就大家觉得说，哇，阿拉伯跟伊朗都能够和，那其他地方怎么不能怎么不能和呢？好，那么今天凌晨发发生台湾发生四个小区有感地震哈，一点三十五分花莲县万荣乡3 9级，呃，瑞士规模了3 9 2点二十六分台东池上哇池上瑞士规模 3.5 2点四十五分宜兰外海。最规模嘛，四点八，三点十一分，新北三峡三点四，震度只有七点九公里哦，造成新北市三峡桃园市最大震度有二级哈、哦。新北三峡这个呢，引起最多的讨论啊、哦，因为说三峡很少是正央，那怎么在三峡那边？所以到底怎么回事啊、哦？也造成大家的热议哈、哦。台股涨三十八点哈、哦，现在台股涨三十八点。好，那么联合报头版这个。蛮特别的啊，是说捐血样本报各自争议哈，那什么意思哈？就是你还记得当时啊、呃，这个彰化要民众捐血，没有告呃，这个当时彰化哈三年前彰化卫生局跟台大合作推动万人血清调查，那个事先还问还知道啊，告诉民众说我是要做什么都讲了，结果呢被卫福部移送调查哦、呃，反正就。各种谴责，哦，处分啊、哦，等等，记得吗？那时候主要为什么要做血清？就是看到底你有没有抗体嘛？就你到底得了这个新冠肺炎，肺也没有了哦，因为你真的不知道哎、欸，到底得不得啊、哦？有的人可能觉得自己没得，但搞不好已经得过了，你不知道啊、哦。不是说每个人都会发病、哦，所以就要看到底。另外就打，比如說打过疫苗，打了疫苗以后到底还有没有抗体呢？身体还有没有效？还没有效，能不能抵抗？这个都要用血清才知道血清调查。那张华的时候做，本来是件好事嘛，结果就被骂了个臭头被批评啊等等那好了，那就被人家讲说，因为张张是国民党执政嘛，民进党就不爽，你怎么可以自己去做？怎么可以没有我我没有同意就做？你怎么可以比我先做？类似这样、啊、因为本来那个时候就是你要开放不开放，其实跟这个都有关系。有多少人得过病，多少人有抗体？这种所谓群体免疫，你就可以知道，你政府大概采取哪些措施比较合乎科学、合乎这个防疫啊？统统不做。哎，他现在要做了啊！今年二月宣布，他要叫血疫基金会做。本来啦，血疫基金会是说呢，他们原来打算呢是,是要在捐血之前先问的啦。哦、啊，但是他说这样子的话哦、啊，会造成第一线人员工作负担哦、啊，因为你要不要你要捐血，对我就给你捐啦、啊。那他问说，哎。你要不要让我们做这个血清调查？嗯、调查什么？调查你染疫过没有啊？哦，调查你现在有没有抗体啊？有些人可能愿意、啊，你是你到医院就是还要付钱，但有些人可能就觉得不要啊，对不对？你好像我的隐私被你看去，啊，我染过疫没有？很多人不愿意讲，哦，或等等哈、哦。那后来他们就决定不事先问，他们是这样，每个都要问哈、哦，浪费时间，而且呢会造成第一线人员的负担。比如我就是给你抽血，我不管那么多问题嘛。对，当然抽血不是谁去都给你抽，他现在有个规定，比如几岁啊、哦，然后呢去过哪些国家啊、哦，然后有有没有贫血，有没有肝炎，有时还有检查啦。所以要捐个血其实蛮麻烦啊、哦，很多人就很气啊、哦，就是说我要去捐血，这个还啰里啰嗦啊、哦、一堆事情，然后呢这个还不能捐，很多人就还不能捐，所以就生气。啊，反正他的规定就这样嘛。那以前因为捐的人很多，台湾人很热心，现在据说年轻人不爱捐血。都不让年纪大的去捐，年纪大的去捐，我想那个品质搞不好就不是那么好，哦，是有些红血球不够又不能用。好，那么现在就有各自的争议了，所以这种血是很重要的各自，你怎么就这样给我过过去检查呢？中国时报的三版是讲说，共军老台六小时飞五十八架次创纪录，哦，徐州舰跟国军的宜阳舰相距五海里。经马祖举光，南方水域是实弹射击。美国重申确保区域和平。这个是《中国时报》、《联合报》的头版。七十架共机，台海超演，国军待命啊、哦！那今天进到第三天了，呃，到昨天的为止呢，共军分北、中、南飞机啊，逾、哦、越海峡中线。国防部说到昨天下午四点，有七十架次的共机在台海周边超演，逾越中线进入西岸。东南空域的共军有35架次，被增货参与的共军有11烧次，搞不好有些还没没掺货哦，没增货。今天到第三天，他就是环台军演。中国大陆海事局预告，今天七到0 1 0到晚上8点，在福建平潭长江澳附近的水域进行实弹射击演练，禁止船舶驶入，船都不够够进来。那所以呢，也也把我们的这个。军方搞死了，国防部长邱国正、参谋总长陈宝余都进入恒山指挥所，海巡署长跟高层官员全数停止休假，空军飞行部队全天待命，哦，就空军都要待命。老公这样老是搞哈、哦，真的把我们搞死了。我们的 F 1 6据说一架飞飞上去一个小时，成本就是两万美金哦，它的油料什么之类的零件的呢，飞上去一飞就两万美金。老公又给你搞这个车轮战法，反正他飞机很多。他没事给你来，没事给你来，你就要不停的飞上去，飞上去，飞上去啊、哦！耗你的钱嘛，然后耗你的这个磨耗嘛，然后练的飞行员不堪其扰啊，假也没有了，随时待命啊！啊、哦，所以呢，很多飞行员啊，他只要那个服役期一满，就申请要退役了，不干。空军呢、啊，想办法来加薪啊、奖金啊、鼓励啊，你再鼓励，你不可能有民间给的待遇高嘛。民间现在很缺飞行员啊。现在疫情结束了，大家要旅游啊，飞机要增加哦。那飞机一买那么多架，谁开啊？一样的道理嘛。所以呢，他们就希望，尤其空军飞行员，对不对？那么有经验啊、哦，只要民航局训练训练，很快就就能够顺手哈、哦。所以呢，军方这么多新的飞机，需要这么多飞行员，但是飞行员增加很有限。当然有新的飞行员进来，但是很多旧的就就走了，退役了。昨天啊、哦，说这个老共的陆海空军都出动，它叫做联合夺权行动，多可怕这名字！夺权，夺什么权呢？制海权、制空权、制讯息权，它主要是演习这个东西。制空制海，我们以前就制空制海反登陆嘛，在空中我们有优势，海上有优势，然后不给你登陆，他们就安了嘛。那你现在说制空权也没有了，制海权也没有了，那那还搞什么鬼啊？那就他们说，在我看今天媒体有登叫做“红色沙滩”国军模拟共军登陆。不过也有国军将领是跟我讲说，拿那么多红色沙滩，乱画的，什么意思？就是台湾能够登陆的地方没有多少了。这个台湾岛本来就不大嘛，哦，然后你就看那个海边，要不然就是什么防坡堤啊，要不然就是养科啦，哦，要不然就各种海上风电呐，哦，要不然就是反正是台湾附近的海岸线已经搞七零八落。真的能够登陆的地方没几个，东岸有几个，西岸有几个，没有在他们现在画的红色山这么多。那另外就是有有些地方就是很狭窄，你这个登陆一定要大规模登陆、啊，对不对？你如果小规模，你上来几百人，那不是送死吗？那对我们来讲是以逸待劳啊。你如果上来人不多，你上个一个连、两个连，那么上来搞什么鬼啊？你上来我就把你都给杀了，为什么？你<笑>规模太小嘛，哦，你要你要不然就要大举登陆，哇一下载什么几万人上来，哇这个时候台台能作战。你说只来个几百人一两千人，你怎么登陆啊、哦？所以他们说台湾登陆不容易。那说我不登陆用空降的也不容易，空降你能载多少人嘛？你你说上面伞兵下来，我下面就把你都杀了啊、哦，所以不容易啊、哦。道理很简单，容易早就来了嘛，就是不容易嘛、哦。那怎么办？那他会怎么办？你要讲啊！哦，他可能用别的方式啊，比如说，先让你台湾用这种骇客，让你停电、停水，对不对？或是包围你？为什么他最近在演习包围？因为这是最省钱的，又最节省人命的，不会死嘛？我包围怎么死？怎么会呢？好，你现在蔡英,英文搞的非核家园，天然气要占 50% 对不对？那我就天然气船，我都知道吧。卫星一看就知道哪些天然气船，我要登船检查。他现在不搞这一手了吗？联合检查，他这次搞这个，到现在还没上船就是了。但是告诉你，我随时可以要联合检，要要上船检查，这是我的权利，这是我的内海。他就是要搞这个东西啊、哦！我们也骂说没有啊，不行啊，你无赖啊，你怎么可以这样的？他不管你啊，他现在画了，他到时候就给你登船检查标定，什么什么什么什么。你给我停下来！我先要上船检查，我觉得你上面可能有走私，有带有什么毒品，呃，带有这个非法枪械，你能够不下来吗？我上船，我给你围在那边，上船给你搞个几天，在那边叫你不能动。那你台湾天然气不够了，立刻不够了，你立刻就没电了，就要停电了啊！那甚至这样还我每次你这些船来，我就要。检查，他们说保险费会增加，因为他们大概都是外国的船运输这些东西，它有设备的，好、哦、那些船搞不好就不来了。这是一个第二个来了，来是来，运价要很高，保险费要很高，让你不堪其扰。这个比什么登陆便宜多了嘛，这省事多了嘛。所以呢，他们认为老公搞你这方面比较容易搞。好友谊，好友谊说，现在他的两岸政见叫做尊重“九二共识”精神。哦，这是《联合报》的这个刘婉玲记者呢，今天写的，写的蛮大版的，在 A 四的半版，整个半版都是哈。他们大概去访问他吧，我想啊、哦，或是访问他旁边的人啊、哦。那前指他说“中华民国是我们的家，台湾是我们的厝”呃。嗯，另外呢，就是到底“九二共识”怎样啊、哦？因为。九二共识，说实话哈，是你问我，我是觉得蛮有创意。这四个字当时没有，是后来书记加进去。但是当时就说，两岸各以口头表述一个中国的含义，世界只有一个中国，两边都承认。但什么叫一个中国？两边各以口头表述，我们不写下来，那写下来就严重了。嘴巴讲，你说你的，我说我的，这就是九二共识啊。之后两岸之所以能够谈那一大堆，就是因为有这样的基础，这没有什么不好嘛，这有什么不对呢？对不对？我我是不是中华民国是啊？为什么我就不是中国人？就是他是中国人，我就不是中国人了？这不是很奇怪吗？那你说好吧，就是不要说本省哈，本省因为来这边时间比较久，两百多三百年；外省哈，来这边七十年。那你说我爸爸是中国人，他是大陆来的，他是中国人，他一定说他是中国人。我就突然变成不是中国人，这不很奇怪吗？那你是什么意思？为什么一定要我说我不是中国人？那我不能又是中国人又是台湾人吗？你比如说老美，你你哪里来 ？From New York，New Yorker。纽约客，那你说他不是美国人吗？他是美国人呐、啊。哦，那当然，台湾气的就是说你不应该是中共的中华人民共和国人，我没有说我是中华人民共和国人，我是中华民国的国民，不是吗？你不是中华民国的总统，你不是吗？所以这有什么冲突的呢？我不觉得这有什么冲突啊。但是呢，一方面是因为台独的意识、本土的意识，加上民进党政府在这边鼓吹啊等等搞，是变成好像。这个就台就台湾人就跟中国人是有冲突的，这两个有什么冲突呢？其实并没有冲突啊。那但是呢，就好像后来就变成，因为主要因为国民党选输了嘛，总统选输了，就好像变成九二共识变成人人喊打哦，好像是因为九二共识害害总统选输，哪是因为九二共识害总统选输呢？当不是嘛。所以呢，好像就变成九二共识落伍了，因为国民党年轻里面的年轻这些朋友们呢，就觉得啊，我们要一个新的、哦，好新的很好。拿一个新的论述出来吗？没有，没有人能想得出来要怎么讲啊！因为任何的台湾的两岸的政策都要台湾、北京、华盛顿三方面都不反对才可以。你要拿个三方都不反对的拿个出来啊！你到现在拿不出来啊！民进党拿不出来，国民党想半天也没有啊！哦，蔡英文那时候一就任只是说承认尊重九二共识的历史，但是只能这样讲他的历史。那今天侯友义讲尊重九二共识的精神。哦，就是不想用“九二共识”四个字啦，觉得好像落伍。那其实这四个字就是一个现实的描述嘛，就是好吧，我们现在关键是承认承认全世界一个中国嘛。啊、哦，那如果你承认全世界是一个中国，那我就是中华民国。那按照我们的宪法啊，大陆还是我的，只是被你偷去而已，被你窃窃占。这样好了，像我一个房子被你窃占了，你给我站在里面不搬了，对不对？那我能说这个房子不是我的吗？我说还是我的、啊，只是你住在里面了、啊。你怯战了，就变成这样、啊。就像说好，我现在一个房子，对吧？你我租给你好了，然后都大家都处得很好嘛。结果呢，约到了就没有再续约，他就变成一个不定期的租赁，他就一直住在里面。要赶他很难赶，当时也没有法院的公证，通通没，那个搞死了。所以为什么很多人有房子不租的原因在这个地方？所以他们现在说要什么空屋税什么？因为我我干嘛要租呢？对不？我这房子我可能花了好几百万装潢。那个房客来，他不当回事嘛，因为不是他的嘛，他给你破坏啊，什么都乱搞一通。然后呢，这个甚至甚至呢，他不搬，房租也不交，你又没有公证，要赶他还很难，因为法律上基本上比较同情弱者。你是房东，你有钱，他房客他比较没钱，我要同意同情他，他就住下去。那说好吧，你就住吧。那你能说这个房子变成你的了吗？不，行嘛，还是我的嘛，只是你现在占据在那边住，就有点这样的概念，不完全一样了。就这、是、大陆本来是我的，你中共啊，你叛乱啊，你把我赶走了，乞丐赶庙公，我还说还是我的、啊，只是你现在我没办法你而已啊，哦，就这样的一个概念了、啊。所以，但是呢，民进党就不承认嘛，就说你这个是自说自话啦，哦，是是这个大家听不懂了。哦，全世界都承认中国是他的，怎么就是你说中国是你的呢？啊、哦，类似这样啊、哦，反正就是吵来吵去，吵来吵去，这吵不完，吵。完。要讲让大家明白，真的是不容易了啊、哦，因为实际上就是他的嘛。你怎么说说你的？你要怎样？你要反攻大陆吗？哦，很很难嘛。哦、但是那又怎么办呢？因为你今天说好，那民进党现在想讲的两岸互不隶属，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，老共又不肯给你讲部分不。互不老老公说：“你这是两个中国，两个中国我就要打你。”老公说：“两个中国跟台独不是一样吗？台独是你台湾独立出去嘛？那对老公来讲，他说我就变成数典忘祖，然后呢，对不起祖宗，把国土怎么割跑跑掉了？那你现在变成两个中国，不是一样的意思吗？”所以老公说：“不行啊，他反对一中一台，反对这个两个一中一台就是台独嘛，两个中国就是他反对的。好，那他既然他反对。”那如果你也可以说我管你反对，你要打就来打，但你又不能又又不愿意打啊，你要和平啊，要避战啊，所以你又不不不敢讲说我我我是两个中国，他最多讲到中华民国跟中华人民共和国互不隶属，但他他从来没讲他是两个中国啊、哦，因为老公是犯了老公的忌，那他很大嘛，他在旁边他就是大嘛，那他大那怎么办呢？那你要你要拔拔拔他的虚吗？哦，那这刚好可以讲，就说好，那就是一个中国吧。哦，但是呢，你是我的，有点阿 Q 啦。哦。明天比说话，就承认阿 Q 嘛。阿 Q 又怎样呢？阿 Q 要活下去啊！阿 Q 要赚你的钱呐、啊！阿 Q 要交流啊！阿 Q 要和平啊！阿 Q 要不打仗啊？那我就是阿 Q 嘛？啊，是怎样？那他也就算了，对不对？你你说他是你的，他也不跟你争了，随便你讲，反正是我的。你讲你，你讲你讲还是我的，就变成这样啊！所以很麻烦了，这两岸这个政策啊。国民党不容易，国民党能讲清楚，没几个人能够像我这样讲清楚的，几乎没有人。哦，扯来扯去，讲来讲去，讲的大家听不懂，越讲越混，越讲越混，就被人家笑说这个不合时宜啦，自说自话啦，自以为是不是还咱就是就笑你嘛，就是这样。那对于那种批夫批妇一般的民众来讲，的确啊，他听不懂你在讲什么，怎么大陆是你的呢？怎么会是你的呢？那那么强大，对不对？他怎么是你的呢？你要个新的论述啊！好了，他弄不出个新的论述，我就讲，你真的能弄出新的论述也很好嘛，哦，但是他又弄不出来，然后又不愿意用九二共识，哦，然后就变成这样子，好吧，我们时间到了，谢谢你的收听。